0: So, bevor wir sagen, worum es geht. Jetzt sollten wir erstmal Hallo sagen. Achso, Hallo. <lacht> wir haben ja gesagt Hallo und herzlich willkommen, so, haben ja, wir Stimmt, fangen wir euch an. Ich setze mich nochmal, warte mal, ich sitze nicht richtig hier. Ich war so versteift für diese. <lacht> für diese locker, <lacht> leichte Folge. Genau. Ja, äh, wir sp spielen erstmal unser kleines Spiel. Heute ist Harvi Herkunft dran. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt mal raus. Viele literarische Zitate wurden zu gefl geflügelten Worten. Doch oft, übrigens ist da auch ein kleiner Rabe, das fand ich jetzt mit geflügelt witzig. Ah, echt? Doch, ja. Doch oft weiß man gar nicht, woher sie eigentlich stammen. Kennst du einige dieser Quellen? <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ähm, so, was nehme ich denn? Ich nehme nicht alle neuen, das ist mir ein bisschen zu viel hier. Wir fangen mit dem ersten an. Das erste Zitat, das ist ein, Klammer auf, zu, Klammer zu, weites Feld.
1: Also das ist ein zu weites Feld. Und daher soll ich jetzt wissen, wo das herkommt? Ja. Ist das nicht total allgemein? Und das ist jetzt auch ein Sprichwort? Ja, das ist scheinbar. Also ich Oder ist das, mal, ist das ein Sprichwort? Ist Das jetzt einfach nur Das mal ein ist einfach Zitat? nur ein Satz. Satz. Toll, also da tut mir leid, aber da <lacht> bin ich jetzt wirklich raus.
0: Das ist von Fontane aus Effi Briest.
1: Ja, okay, aber das ist doch jetzt wirklich ein bisschen. Also, äh, ja, das ist, äh, ich warte mal. Das übersteigert meine Guck mal, Das ist als Wissen. Zweites
0: ist auch einfach Schnee von gestern. Das ist einfach ein Schnee von
1: gestern. Aber da weiß ich tatsächlich auch nicht, woher es kommt. Nö, ich auch nicht. Ich Frau dachte, das wäre
0: <lacht> 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 gut. Nee, das ist von Ballade der Frauen von einst, von François Vignon. Genau. Okay, krass. Also, das sind… Äh, tut mir leid, aber es tut mir leid, ich habe eine schlechte Karte ausgewählt, fällt mir gerade auf. Ich dachte, das wäre cool. Weil ich dachte, jetzt kommen halt so Geflügelte. Ich dachte, es Geflügelte. sind auch länger, also die Zitate sind ein bisschen eindeutiger. Mhm. Hm. Ja, guck mal, Nummer 6. Ein Herz und eine Seele ist aus der Bibel. Apostelgeschichte.
1: Oh.
0: Ja. Nee, okay. äh, das war jetzt keine gute Frage. Mist. Naja, egal. Es gibt mal auch schlechte Karten. <lacht> Schmeiß weg. <lacht> so. Today we talking about <lacht> Sind wir jetzt ein internationaler Podcast? Wir sind total international. Da sollte ich, ich sollte dann aber nicht so schlecht Englisch sprechen, absichtlich, ne? Ja.
1: Okay, wir reden heute über Stefan Zweig. Stefan. Stefan Zweig. <lacht> Nein, wir fangen, wir, wir fangen das jetzt nicht wieder an. Über Stefan Zweig. Äh, ich erzähle euch erst so ein bisschen was über sein Leben und dann ähm, stellen wir euch noch zwei äh, Geschichten von ihm ein bisschen näher vor. Ja, ich sage äh, sag ein bisschen weniger als du wahrscheinlich. Ja, okay, genau. Weil ja. Du hast ein bisschen mehr vorbereitet. Ja, ich. und ich war ja auch in dem dazugehörigen Film, da kann mhm. man ja auch was dazu sa sagen. Schon mal vielleicht ein kleiner Hint. Vielleicht können die Leute jetzt raten, welches. Ja, ratet
0: mal. Wir lassen euch jetzt zwei Sekunden Zeit, und dem wir schill sind. Reicht.
1: <lacht> Gut. <lacht> so, Stefan Zweig ist ähm, am 28. November 1881 geboren, geboren ähm, und starb am 23. Februar 1942. Er ähm, zählt zu den populärsten deutschsprachigen Schriftstellern seiner Zeit und ist tatsächlich in Wien geboren und da aufgewachsen. Ähm, was auch vielleicht wichtig zu sagen ist, ähm, dass die Familie Zweig sich nicht als religiös angesehen hat. Und er hat auch irgendwann mal gesagt, er wäre eher, also Zitat Jude aus Zufall. Habe ich auch gelesen. Ja, Genau. Er ähm, hat an der Wiener Uni ähm, Philosophie studiert, hat aber tatsächlich ähm, eher für oder lieber für den Feuilleton der neuen freien Presse geschrieben. Habe ich auch gelesen. <lacht> Und ähm, Seit 1897 wurden auch Gedichte von ihm in diesen Zeitschriften veröffentlicht. Und 1901 ist dann sein erster Gedichtband Silberne Seiten erschienen. 1904 ähm, ist dann seine erste Novelle erschienen, Die Liebe der Erika Ewald. Und 1904 hat er dann tatsächlich auch seine Dissertation über die Philosophie des Hypolyte Tain geschrieben. Da habe ich mich <lacht> gefragt. Ja. Er hat nie eine Vorlesung besucht. Ja, ich glaube nicht nie. Ne, Ich glaube, also er hat, es stand ja irgendwie so, dass er lieber ja. geschrieben hat, als in Vorlesungen zu gehen. Ich meine, wie, wie viel das dann auch wieder so Mythos <lacht> ist. <lacht> hey, sie sitzt hier mit so einem Warmi, mit meinem Warmi in
0: Schildkrötenoptik.
1: <lacht> ja, der, der ist schön zum Kuscheln, der ist ja. aber nicht warm. Aber das ist okay, er riecht gut. <lacht> das sieht zu so witzig
0: aus. Ich glaube, ich mache mal ein Foto.
1: Erzähl du weiter über Stefan Zweig. Um, genau. Er arbeitete tatsächlich auch nebenbei als Übersetzer. Unter anderem ähm, ähm, Jetzt habe ich mich aus dem Konzept gebracht, Ja, kurz. Das tut mir leid. ist nicht schlimm. Unter anderem ähm, hat er Baudelaire übersetzt und insbesondere die Werke von Emil Verheerens. Ähm, er war neben diesen Übersetzertätigkeiten auch als Journalist tätig. Ich meine, das ähm, macht ja auch Sinn, wenn ich eben erzählt habe, dass er für, fürs Fürth, Fürth, ich kann das Wort so schlecht aussprechen, Fürthin, für den Feuilleton geschrieben hat. Ähm, genau. Seine Bücher erschienen im Inselverlag in Leipzig und ähm, er war auch mit dem Verleger. Anton Kippenberg äh, befreundet, also die haben sich angefreundet. Und was richtig cool ist, da haben Brent, äh, Angelina und ich auch eben schon drüber gesprochen, dass er diese Anregung zur Inselbücherei gegeben hat. Also falls die Leute
0: nicht wissen, was die Inselbücherei ist, googelt es, ist, weil ja, es ist wunderschön. Also, ihr, ihr wisst wahrscheinlich, was die Inselbücherei ist, aber ihr, aber wisst, ihr wisst nicht, dass, nicht dass, dass es die Inselbücherei ja, ist. Ja, nicht so bezeichnend. Also ja. das
1: sind diese schönen Schmalen, Ausgaben. Ja, von die Insel. Kennt, kennt man bestimmt. Ja. Ähm, 1912 wurden die dann tatsächlich, wurde das gegründet, die Inselbücherei. Genau, er ist auch viel gereist. Also ähm, er ist durch mehrere Länder, ich war gerade gejetzt. <lacht> so, <lacht> so, äh, ähm, und hat dabei halt auch viele Schriftsteller kennengelernt und hat mit denen dann auch ganz lange Korrespondenzen gehalten und mit denen viele Briefe geschrieben. Ähm, 1917 wurde er dann vom Militärdienst beurlaubt, später auch komplett entlassen. Und zu der, also die Zeit hat er dann genutzt, um seine ähm, Aufführung vorzubereiten, seiner Tragödie Jeremias, ähm, am Stadttheater in Zürich, sollte die gespielt werden. Und dann ähm, hat er auch die Gelegenheit direkt genutzt und ist dann nach Zürich gezogen. Er war dann in Schweiz als Korrespondenz für die äh, Wiener Neue Fresse. <lacht> <lacht> Ups, das war ein guter Versprecher. Ja. <lacht> Vielleicht ein Freudscher Versprecher. Uh. Mhm. Ähm, also er war in der Schweiz dann als Korrespondenz für die Wiener Neue Freie Presse, das wollte ich sagen, tätig und hat da auch ähm, immer wieder seine humanistischen Partei und machtpolitischen Interessen halt ähm, auch äh, in seinen Texten und so dann Ja, der war ja auch so können.
0: für einen quasi EU. Genau, ja. Also für so ein gemeinsames, ja. also Europa als eins, aber genau. nicht so, wie es jetzt ist, sondern eher so humanistisch.
1: Das habe ich auch mir irgendwo aufgeschrieben. Also er wollte ja irgendwie ein, ein geistig... Ein geistig vereintes Europa. Genau, ja. genau. Das war das, was er wollte. Und ähm, das hat er halt dann immer auch wieder ausgedrückt in seinen Sachen, die er geschrieben hat. Ähm, genau. Er hat auch äh, für die deutsche, äh, für die deutschsprachige Zeitung Peter, äh, nee, Pestaloid, Entschuldigung, geschrieben. Und ähm, hat sich während des Ersten Weltkriegs auch ähm, einer Gruppe angeschlossen, die für den Frieden immer gestritten hat, habe ich gelesen. Hm. Ähm, da waren unter anderem auch James Joyce, Annette Kolb, Fritz von Unruh und äh, Hermann Hesse drin. Hm. Und ähm, er ist nach dem Ersten Weltkrieg dann nach Kriegsende wieder nach Österreich zurückgekehrt. Genau, da hat er sich dann in Salzburg, hat er also, er hat sich während des Kriegs in Salzburg ein kleines, das Passing, Paschinger Schlüssel gekauft. <lacht> am, am Kapuzinerberg. Ähm, um das dann halt zu so bewohnen. Äh, 1920 hat er dann geheiratet. Friederike Winternetz. Ähm, die war vorher auch schon mal verheiratet und hat dann zwei Töchter in die Ehe gebracht. Ähm, was bei Stefan Zweig auch äh, wichtig zu sagen ist, er hat, ist vehement gegen den Nationalsozialismus und Revanchismus eingetreten. Und ähm, genau, da habe ich es. Warb für die Idee eines geistig geeinten Europas. Genau, hm. das ist das, was wir eben gesagt haben schon. Genau, in der Zeit, also um ähm, 1927, hat er dann die Sternstunden der Menschheit ähm, verfasst. Das ist eins seiner erfolgreichsten Werke, finde ich auch sehr interessant. Ich habe es noch nicht gelesen tatsächlich. Aber das sind ja so kleine also es sind halt so äh, große Schritte in der, in der Geschichte, die er in so Kurzgeschichten uh. verfasst hat. Genau. Ist das in meinem Gesamtausgabending drin? Ja, ich glaube schon. Cool. Genau. 1928 ist er in die Sowjetunion gereist. Und ähm, da kamen dann seine Bücher tatsächlich sogar äh, auch daraus. raus. Und äh, wer dafür gesorgt hat, war Maxim Gorky. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist auch ein ziemlich bekannter Autor.
0: Ich habe den Namen gelesen, als ich mich auch so ein mhm. bisschen und dachte, so
1: wieso habe ich nicht weitergelesen. Ich mhm. habe mir gedacht, so irgendwie kommt der dir bekannt vor. Ich weiß gerade tatsächlich ähm, nicht. Also, ich habe irgendwann mal was von dem gelesen in der Uni, aber ich weiß gerade kein Werk von dem, muss ich gerade gestehen. Wie kannst du? Schlecht von mir. Ja. ja. Ähm, genau. Äh, dann kam es halt zur Machtergreifung Hitlers und ähm, Zweig nahm diese Bedrohung von Anfang an sehr, sehr ernst und hat darin auch, ich habe. Ähm, ein Zitat aufgeschrieben, ein Vorspiel zu weitreichenden Eingriffen. Also er hat von vornherein gesagt, dass das noch äh, schlimm enden wird. Ähm, er wurde dann, es kam dann am 18. Februar 1934, durch, äh, zur Durchsuchung seines Hauses durch vier Polizisten. Ähm, die haben das dann dadurch gerechtfertigt, dass sie äh, gesagt haben, dass angeblich bei ihm im Haus Waffen des Republikanischen Schutz, Schutzbundes sein sollten. Und ähm, Zweig merkte zwar, dass diese Durchsuchung eigentlich nur pro forma war, aber ähm, irgendwie hat ihn das trotzdem sehr mitgenommen und er ist dann auch direkt zwei Tage danach äh, nach London emigriert. Also irgendwie hat er, glaube ich, echt gemerkt, dass da irgendwas im Busch ist. Ja, <lacht> genau. Im Deutschen Reich durften Zweigs Bücher tatsächlich nicht mehr im Imsel Verlag erscheinen, wurden dann äh, durch den Herbert-Reichner-Verlag Wien verlegt in dem Zweig auch als literarischer <lacht> Mastverdauungsgeräusche. Mastverdauungsgeräusche. Äh, Speiseröhrengeräusche Speiseröhren ja. heute. Ich ähm, setze mich einfach weg vom Mikro und komme dann immer, wenn ich was sagen dann, möchte. Ja. Ähm, genau, also Zweig äh, hat in diesem Verlag auch als literarischer Berater dann, war der dann tätig. Ähm, 1933 wurde sein, äh, seine Novelle Brennendes Geheimnis verfilmt und kam in die Kinos. Und ähm, es wurden weitere Aufführungen dann tatsächlich verboten aufgrund des Titels, weil die halt, oh. ähm, weil halt im Hinblick auf den Reichtagsbrand äh, das ziemlich Anlass zum Spott gegeben hat, dann wurde das halt verboten, dass der weiterhin gezeigt wird. Genau, er wurde dann auch tatsächlich auf die Liste der Bücherverbrennungen in Deutschland gesetzt und 1935 wurde er dann auch in die Liste der verbotenen Autoren aufgenommen. Genau, ähm, im österreichischen Standesstaat wurde er weiterhin sehr, sehr geschätzt. In Deutschland war er aber dann sehr unerwünscht, also oder galt als unerwünschter äh, Autor oder auch Mensch. Ähm, der Verleger des Inselverlags musste sich dann von ihm trennen. Das fand ich auch sehr schlimm, weil das ja dann wahrscheinlich der Freund von ihm war, habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe. Und ähm, er konnte dann halt äh, noch aus dem Exil, also er war ja zu der Zeit dann in England, konnte dann noch über den Reichner Verlag weiter veröffentlichen. Nach Anschluss Österreichs an Deutschland ähm, wurden dann seine deutschen Schriften in Schweden weiterhin gedruckt. Er blieb international weiterhin auch einer der meistgelesenen Autoren seiner Zeit. Seine Ehe wurde dann 1938 geschieden. Er oh, hatte dann, er echt? hatte da, ja, er hatte währenddessen auch schon eine Affäre mit oh. seiner Sekretärin, war glaube ich, die er dann 1939 auch tatsächlich direkt geheiratet hat. Oh, das, das war Charlotte Altmann, genau. Die ist ihm nämlich auf diese ganzen Reisen gefolgt. Also die Ehe mit der, ähm, Frederike hieß sie, ne? Ja, Frederike. Ähm, die waren halt auch schon durch dieses, dass er nach London gereist war, so. die hat auch getrennt und sowas. Und dann kam die, die Liaison da noch dazu. Und dann haben die sich halt scheiden lassen. Äh, der Kontakt hm. zu seiner ersten Frau ist aber nie abgebrochen. Also sie haben bis zum Tod auch noch weiter Korrespondenz gehalten und haben sich wohl auch noch mal öfter gesehen. Genau, und er hat dann tatsächlich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die britische Staatsbürgerschaft angenommen. Hat dann, das fand ich sehr interessant, 1939 ist er dann nach Bath umgezogen. Mhm. Musste ich direkt an Jane Austen denken. Und ähm, hat dann da währenddessen auch die Arbeit an der Biografie äh, zu Balzac angefangen. Und da zu der Zeit kam es dann halt auch zu äh, der Abschiedsrede auf der Trauerfreie Sigmund Freud, ein sehr enger Freund von ihm. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass er mit vielen oh. Autoren ähm, ja. befreundet war. Und Sigmund Freud war halt einer davon. Einer. Der Psychoanalyse. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. <lacht> ich warte <lacht> jetzt gerade, was kommt denn jetzt? In meinem Kopf
0: war so Freud und Ja, ah, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Sigmund Freud hat ja die Psychoanalyse hm. da Wie heißt er denn? Äh mm, ähm Revolution, nicht Revolution. Revolution nein, er hat sie ja
1: theoretisch, äh, ja. von ihm ist es, ja. Ja, ja. ja.
0: auf jeden Fall ähm, spiegelt sich das auch in ein, zwei Novellen von Stefan Zweig wieder. Also ja. diese, das ich was er halt lesen. durch Freud erfahren mhm. hat über ja. die Psychoanalyse und so. Zum Beispiel in der Novelle Amok oder der Amokläufer mhm. hatte ich erst vorzulesen, aber irgendwie habe ich dann was, mich für was anderes entschieden. Ich weiß gar nicht mehr, wieso.
1: Okay, müssen wir noch mal lesen. Ja, er hat dann England verlassen aus Angst, die Engländer könnten halt äh, keinen Unterschied zwischen Deutschen und Österreichern Österreichischen, wollte ich sagen mhm. Österreichern machen. Also er hatte halt Angst, dass sie den, den dann auch als Feind ansehen. Und er ist dann 1940 in Brasilien angekommen, nachdem er Station also halt in New York, Argentinien und Paraguay gemacht hat. Ja, wolltest nee. du was? Ach so, ich, ich habe nur Wasser getrunken. Äh,
0: Cola getrunken. <lacht> ich, ein
1: Koffein hast du gesagt. Wir werden ja nicht dafür bezahlt. Ja. So, ähm, ähm, genau. Sein Vorteil war, er hatte eine permanente Einreiseerlaubnis äh, in Brasilien und ähm, deswegen konnte er halt da einfach so einreisen ohne Probleme. 1941 wurde dann äh, durch die Nationalsozialisten sein Doktorat aberkannt. Hm. Und er hat sich dann tatsächlich ähm, 1942 in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar selbst ähm, ermordet durch eine Überdosis Veronal. Schlafmittel. Genau. Und seine Frau hat es auch gemacht. Also die hat, die hat sich mit ihm umgebracht und die haben ähm, die wurden gefunden von den Hausangestellten. Er soll auf seinem Rücken gelegen haben, mit den Händen vor seinem, seiner vor so Brust, Brust gefaltet und sie soll an ihn gelehnt gelegen haben. Genau, ja. Und er hat halt im Abschiedsbrief geschrieben, er ähm, wäre aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus dem Leben geschieden und äh, dass der, also er na, hat als Grund genannt, warum er das gemacht hat, dass, die, dass seine geistige Heimat Europa, also die Zerstörung seiner geistigen Heimat Europa ihn total entwurzelt hätten und dass er einfach erschöpft war durch die ganzen la, die langen Jahre heimatlosen Wanderns. Ja. ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Depression. Ja, und ich meine, das war ja wirklich auch wegen den Nationalsozialisten. Ja, ne? wie schade. Immer traurig, so Suizid. Ja,
0: ich habe mir noch aufgeschrieben mit Fragezeichen, weil ich das gelesen habe und ich fand das sehr interessant, dass ja gesagt wurde, dass er ein Exhibitionist wäre. Mhm. Und das finde ich halt gerade in, in dem, was ich gleich vorstelle, finde ich das mhm. so ein bisschen
1: okay, wenn man das, das weiß, ja. So ja, ich habe das auch gelesen und dann stand ja aber irgendwie da, dass ja, das nicht bewiesen, und bewiesen so. ist und so, genau. Ja. ja. Ähm, genau, was halt noch zu seinem Werk allgemein zu sagen ist, ist es eine hohe Dichte an Novellen, also er hat ganz, ganz viele Novellen geschrieben und halt auch historisch basierte Erzählungen, also wie dann zum Beispiel Sternstunden der Menschheit oder halt diese ganzen Biografien, die er geschrieben hat. Marie Antoinette und so. Nee, Marias hat ja auch über ja, Maria die Antoinette. Über okay, weil ich war gerade bei Maria ähm, Stuart. Man, ja, die auch. Aber ja, okay. Maria Antoinette auch. Ich dachte nämlich gerade so. Hä? Ja. ja, und was ich richtig cool finde, da muss ich jetzt noch einen kleinen Fun Fact sagen, bevor wir Fun in Facts. den, äh, in, die, in die Werke reingehen. Wes Anderson's The Grand Budapest Hotel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Film schon mal gesehen hast. Mhm. Ich finde den ganz toll. Ähm, in dem Abspann wird gesagt, dass der Film in Teilen durch Zweigs Werk inspiriert ist. Weil Wes Anderson hat, ähm, kannte Zweig nicht und hat dann von ihm Ungeduld des Herzens, Die Welt von gestern und 24 Stunden aus dem Leben einer Frau gelesen. Und das soll ihn halt inspiriert haben. Zu manchen hm. Szenen, das fand ich richtig cool, weil ich mag den Film auch so. Ja, da muss du jetzt die Werke lesen und dann vergleichen. Ja, und dann ja. Und. ja.
0: <lacht> okay, so. Bevor wir zu den Werken kommen erzähle ich ein bisschen was dazu, was genau eine Novelle ist. Du hast das jetzt hier mal so reingeworfen. Wie mhm. so, ne?
1: Ist gut, wenn du das machst. Ja, also <lacht> ja, ich weiß. <lacht> haben wir auch so abgesprochen. <lacht> oh. ist gut, dass du dich an unseren Plan hältst. Ja. Ähm,
0: also Novellen sind quasi kürzere, epische Texte. Und die haben halt so die haben halt Merkmale, die ich jetzt nenne, ne? <lacht> die, die haben halt so Merkmale. Die haben so ne. Ähm, auf jeden Fall sind die länger als Kurzgeschichten, aber kürzer als Romane. Mhm. Wo ich ja jetzt mit kurz, also Wir haben halt viele Kurzgeschichten, wo ich halt sagen würde, ja, dann sind die von der Länge her eher eine Novelle.
1: Mhm. Ja, also
0: die als Kurzgeschichten inzwischen bezeichnet werden. Ja, ja, stimmt. Weißt du, diese Sammelbuch, mmh, ja. Sammelbuchs?
1: <lacht> ja, stimmt eigentlich, weil da gibt es ja Deswegen, auch ein paar, die so also die Seiten sind genau, oder sowas, ja.
0: Das finde ich dann so ein bisschen, also verschwimmend. Ähm, ist auf jeden Fall ein erzählender Text und äh, basiert auf realistische Ereignisse. Ist nicht gleich wie eine Fabel.
1: Mmh, aha, also wenn ihr was zu Fabeln wissen wollt, hört euch unsere Folge zu Fabeln an. <lacht>
0: Ja, und ähm, Novelle kommt vom italienischen Novella und das heißt kleine Neuigkeit. Sehr ja süß. Ja, ne? da dachte ich auch. Dass, ähm, der Erzähler hilft einem, die. Äh, ich kann meine Notizen gerade nicht lesen.
1: <lacht> das ist auch immer gut. Die
0: Welt herum zu.
1: Die Welt um einen herum vielleicht zu so verstehen? Ja,
0: sowas in der Art auf
1: jeden Fall. Oh, ich glaube, was hat man nicht gehört. Ich habe gerade nicht ins Mikro gesprochen. Ich habe <lacht> versucht, ihre Notizen
0: herum zu, ja, die erklärt halt, also der Erzähler erzählt so ein bisschen um die Welt herum, aber ähm, es ist immer geradlinig. Also der erzählt nicht von der Vergangenheit oder Zukunft, sondern mhm. gerade von der Gegenwart und es läuft in die Zukunft sozusagen. Mhm. Also es ist. Wenn der Montag anfängt zu erzählen,
1: erzählt er nicht plötzlich von Samstag, sondern erzählt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Okay, aber Samstag. das finde ich schon interessant, weil wenn wir später zu, dem, zu der Novelle kommen, die ich vorstelle, ja,
0: ist es also man kann
1: schwierig, weil da ist es so, dass er was erzählt und dann in dem Gespräch erzählt der andere von der Vergangenheit. Ich glaube, das ist
0: Okay. Ist verschwimmt. Okay. Also eigentlich, ne? <lacht> ja, okay. Ist das mhm. der Aufbau, dass es ähm, gerade nicht auf besondere Ereignisse angesetzt Und Ich
1: glaube, wenn du dann okay, von der nicht erzählst, okay. ist, ist es das, dann trotzdem ja, weil du ja, ja weil in, du der in der Situation bist, erzählst. genau. Okay.
0: Ähm, die Novelle erzählt quasi nur das Wichtigste, hat wenige Charaktere mhm. und beziehungsweise auch wenn da jetzt ähm, der Erzählende von mehreren, Erzähl wenn er zum Beispiel in einem Restaurant sitzt oder so. Mhm nimmst du die anderen nicht so krass wahr. Der sagt dann mhm. ja, vielleicht, hier sitzen viele Menschen, mhm. aber nicht äh, die werden
1: nicht im, genau. im Detail beschrieben. Und ja. es gibt Wendepunkte. Mhm. Mhm. Mal okay. mehr, mal
0: weniger. Und äh, es gibt halt keine Erzählungen, meistens nur einen Handlungsstrang. Mhm. So wie wir zum Beispiel, unser Podcast ist quasi eine Novelle, weil wir sitzen hier <lacht> und erzählen nur. Und das ist unser Handlungsstrang. Ähm, meist ernste Themen aber es gibt auch persö äh, persönliche, fröhliche Themen, die aber persönlich anregen sollen,
1: nachzudenken. Das, also es passt alles auf den Podcast hier. Ja, eben. Deswegen. Wir sollten uns umbenennen.
0: Und in Novellen gibt es, das fand ich, fand ich sehr schön, oft Dingsymbole. Mhm. Das ist dann, äh, sind dann, mhm. ist es ein Stilmittel. Und ähm, dieses Dingsymbol stellt die Handlung dar. Äh, zum Beispiel bei äh, Kleiner machen Leute. Mhm. Da sind die Kleider ein Ding-Symbol, Die stehen ah, okay. nämlich für die, also der hat ja das Sakko an, was dann und wo er dann reicher wirkt, als er mm -hmm, ist und so. Mm -hmm. Und das steht halt für diese Gesellschaft mm -hmm. und so. Ja. Wie ich hier wieder die ganze Zeit,
1: ah. Ui. sehen wir mehr, wow. Ja, das war's. <lacht> <lacht> das war's zur Novelle. Ja, und jetzt kannst du ja ein bisschen was zu deinem, zu der Geschichte, die du gelesen hast mm -hmm. von Stefan zeigt. Ja. Äh, war das denn auch eine Novelle, die du gelesen hast, eigentlich? Okay, nein, ne? Also Weiß ich
0: gar nicht. Bin, doch, ja, doch, ja. Es <lacht> <lacht> ja. kann auch eine Kurzgeschichte gewesen sein. Hm. Hm. Nee, es hat auf jeden Fall Merkmale von einer Novelle. Okay. Das habe ich jetzt nicht analysiert. Es stand auch nicht in Klammern dahinter okay. oder so. Oder am Ende. Dies war eine Novelle. Nicht <lacht> so ähm, wie bei Fabeln. Korrekt. Keine Moral am Ende. Ich äh, will hier auf mein Inhaltsverzeichnis. Mhm. Also ich habe gelesen, die Frau und die Landschaft ich muss zugeben, ich habe erst gelesen, also ich habe die Frau und die Landschaft gelesen, dann habe ich an äh, ein Gemälde von Caspar David Friedrich gedacht. Und deswegen habe ich gedacht, oh komm, das liest du, weil das mhm. fand ich irgendwie interessant. Ja, weil Dann hatte ich da so direkt was, so ein Bild im Kopf. Und dann habe ich, ähm, wann war das? Heute Morgen, als ich noch so ein bisschen recherchiert habe, habe ich irgendwann gelesen, die Frau und die Leidenschaft als Titel. Ich weiß nicht wieso, aber wahrscheinlich, so. ich komme jetzt zum, ich verstehe, zum ja. Inhalt, wahrscheinlich wegen des Inhalts so. Also es geht, ähm, um, ich glaube, also ich habe auch erst gedacht, dass der Protagonist die Frau wäre, aber es ist ein Mann. Es kann auch eine, F also nee. Irgendwann stellt sich raus, dass es ein Mann ist. Auf jeden Fall ähm, ist er da in so einem Dorf in einem Hotel und es ist unglaublich heiß. Mhm. In einem Dorf in Tirol übrigens. Ähm, es ist unglaublich heiß, so ein richtig heißer, ekliger Sommer und es hat seit Tagen nicht, seit Monaten, Wochen nicht geregnet. Mhm. Also es ist so richtig alles schwitzig und der liegt da einfach nur im Schatten. Und erzählt halt von diesem heißen Sommer die mhm. ganze Zeit. Und dann ähm, ziehen dunkle Wolken auf, also an den Bergen. Du siehst mhm. so die Dolomiten. Und ähm, dann ziehen so plötzlich, also kommt ein Windstoß. Und das ist ja echt, oh wow, ein Windstoß. Mhm. Seit Tagen kein Wind mhm. mehr gespürt. So. Und dann ziehen so dunkle Wolken auf und dann blitzt es einmal. Und dann steht plötzlich hinter ihm eine Frau, ein Mädchen. Ein Mädchen, ich betone ein Mädchen. Und die sagt dann ähm, Halt so, ja, äh, kann es nicht endlich mal regnen. Okay. Aber nichts anderes. Mhm. Sie steht dann nur so, guckt in die Wolken, wie alle anderen, die dann plötzlich, alle anderen also viele Barakidieren
1: Verbarrikadieren halt. sie. Verba, verbarakat, barrika, barrikadieren. Nein. Verschließen ihre Fenster. Was ist denn los mit uns? Upsi.
0: Ähm, Verschließen ihre Fenster und so. Ähm, weil halt ein Gewitter ja aufzieht. Mhm. Scheinbar. Ähm, und sie sagt halt, ja, kann es nicht endlich mal regnen, so, von wegen so, mhm. damit es hier mal, dann äh, blitzt es und das Mädchen ist weg, dann im nächsten Augenblick. Das klingt ein bisschen nach einer rose geschichte aber mhm. sie ist halt einfach reingegangen. Ach so, okay. Der merkt es halt nur nicht, weil er den Blitz ja. dann sieht. Ah, okay. Und ähm, dann verziehen sich die Wolken aber wieder.
1: Okay. Ja. Finde ich schon ein bisschen creepy. Ja,
0: die Wolken gehen halt, also, die Wolken sind gekommen quasi in dem Moment, als das Mädchen mhm. gekommen ist, so. Aber es gibt keine Magie in, in Novellen, ne? Übrigens. Okay. Das ist hier nichts Magisches. Aber es ist so ein bisschen symbolprächtig. Ähm, auf jeden Fall geht sie dann wieder rein. Und er sieht dann diesen Blitz. Und dann gehen die Wolken aber weg. Mhm. Und es hat nicht geregnet. Das heißt, es ist immer noch schwül. Dann bleibt er da noch draußen sitzen. Und irgendwann klingelt halt dieses Hotel zum Essen. Mhm. Und sagt, ja, kommt mal alle rein. Es gibt Essen. So, scheinbar macht man das so. Ja, ne? Ja. Und dann geht er halt rein und dann sagt er so, boah, schon kein Bock in diesem lauten mhm. Hotel und der ist gar nicht leise und der Speisesaal ist alles so überfüllt, bla bla bla. Und dann sitzt er da und isst und dann hört er, wie neben sich so ein Sessel weggezogen wird. Mhm. Und dann denkt er auch schon wieder, boah, müssen die so laut sein? Dann guckt er da hin und dann ist es halt wieder dieses Mädchen mit mhm. dem Vater und der Mutter, wie die da essen. Und er starrt sie halt so an und starrt sie so an und denkt so, so guck mich mal an, so hat so eine... Verbindung so, versucht sie durch sein Unterbewusstsein quasi, so dass sie ihn auch dann anstarrt und so. Also, okay. Mh, da war ich auch schon so, okay. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und dann ähm, guckt er sie halt so an und denkt so, boah, sie ist so schön, sie hat so krass. Genau, dann guckt sie ihn an mhm. und er verliert sich vollkommen in ihren Augen. Also er ist okay. ja vollkommen hin und weg, ja. Hin und weg, aber so auch auf so eine komische Art, auch schon mhm. so ein bisschen krankhaft, finde ich, so wie das. Okay. Ähm, also, weiß ich nicht, als würde der gerade auch versinken irgendwo und ganz woanders sein und dann guckt sie weg und dann kommt sie, kommt er wieder erst in diesen Speise, ah,
1: äh, okay.
0: So, als wäre so alles um ihn rum. Ich fand das irgendwie so ein bisschen, ich fand den Typen, naja, aber kommt noch mehr, deswegen. Okay, ja. Auf jeden Fall ähm, geht er dann, glaube ich, erstmal wieder raus, kurz. Weil es halt so warm ist und jetzt ist es inzwischen dunkel und so. Und dann ähm, hört er was und dann sieht er halt, guckt er sich halt um und dann sieht er halt dieses Mädchen wieder. Mhm. Aber sie ist so völlig irgendwie neben der Spur. Mhm. Scheinbar irgendwie ganz komisch. Und sie starrt ihn dann kurz an und so und er guckt sie an und denkt so, die schlafwandelt halt. Scheinbar. Mhm. Und dann ähm, fühlt er sich halt so zu ihr hingezogen krankhaft, finde ich. Und äh, will so zu ihr und will sie berühren und so Geschichten. Mm. Und dann ähm, macht er sich auch ein bisschen Sorgen, weil sie ja schlafwandelt. Und dann nimmt er sie erst so an die Hand. Ich meine, das Mädel schlafwandelt und der nimmt einfach seine, ihre Hand hallo. <lacht> ja, der nimmt sie dann so an die Hand und dann denkt er so, ja okay, jetzt kann ich auch ihren Arm nehmen und dann, mhm. ja, und dann ähm, merkt er so, wie wie sie irgendwie so ein bisschen, also der denkt halt, ich muss sie jetzt stützen und irgendwo hintragen. Okay. Und dann ähm, versucht er sie, also ich kann das nicht so ganz erklären, so jetzt, weil das ist eine <lacht> komische Situation, finde ich. Also der denkt halt irgendwie, die wäre so irgendwie in der, der versucht <lacht> die dann so ganz komisch zu wecken, weil er denkt halt, er, er fühlt sich halt erregt von ihr. Okay. Mhm. Und er denkt halt, er würde sie so gern wecken und alles. Und die ist ja total äh, in ihrem Schlafwandelkram mhm. da. Und ähm, dann hält er sie so fest und dann schreibt er auch so, äh, sagt er halt so, äh, er verbeißt sich, also er küsst sie auch, ne?
1: Mhm.
0: Also der kommt dann immer, er verbeißt sich dann mit seinen Zähnen in ihren Lippen und er drückt mit seinen Fingern in ihre Arme, damit sie wach wird und so. Ja. Mhm. <lacht> Oh. Ja, und ich dachte auch so, okay, auf jeden Fall wird sie halt nicht wach und er sieht es halt so als äh, als Zustimmung. Ja, weil sie sagt auch nämlich, ich meine, sie ist schlafwandelnd, ne? mhm.
1: ähm,
0: also der hat gehofft, dass sie dann die Augen aufmacht, macht sie aber nicht, ähm, sie biegt sich aber schmerzhaft unter ihm und stöhnt Schmerz, unter dieser schmerzhaften Umklammerung mhm. und sagt, stammelt dann mehr, mehr. Oh. Ja, aber... Aber
1: sie schlafwandelt Ja, nicht. eben. Und das
0: sieht er halt dann als, ne?
1: Als Bestätigung. Ja, genau. Stimmen. Und dann okay.
0: äh, merkt er, wie ihr eine Träne runterrollt mm -hmm. und die ähm, fängt er dann, also die leckt er dann quasi ab mm -hmm. und so und hat halt dann Sex mit ihr. Okay, voll Also schon vorher. Störend. Ja. Und dann, ähm, Plötzlich hört er so ein Rascheln am, an der Tür oder am mhm. Fenster und so. Und wundert sich so, was ist das? Also, mhm. was ist das? Steht dann auf und dann äh, fängt, glaube ich, das Gewitter wieder an. Okay. Und dann wird sie halt wach durch diesen Blitz ja. oder den Donner. Ja, und dann ist sie halt so vollkommen verwirrt. Wo bin ich? Was mhm. ist los? Wer sind sie? Und rennt dann halt aus dem Zimmer raus. Und... Äh, rennt dann halt weg und er ist halt so, ja, okay, ist halt jetzt so, und guckt dann raus und dann fängt das Gewitter an, dann fängt der Regen an endlich und so, voll gut. Und dann sagt er halt so, ja, äh, es war halt nicht nur dieses Mädchen, sondern sie war halt die Natur und wie der schwüle Sommer und so. Und der, der schwüle Sommer ist jetzt vorbei. Sie war quasi vorher dieser schwüle mhm. Sommer und er hat diesen schwülen Sommer gelöst durch ja, also so interpretiere ich das, wenn ich das gelesen habe. Wenn das jemand anders interpretiert, gerne mir schreiben, aber...
1: Schön, dass du dachtest, du liest so eine harmlose, schöne Geschichte. Ja, ich Hast dachte... Hast an Kaspar David Friedrich ja. gedacht und jetzt nicht so eine Geschichte ja. über Vergewaltigung. Oh,
0: also Mann. wirklich, es war irgendwie, der hat sie dann halt angeguckt und hat halt gesagt, so sie war halt quasi die Natur und bla und... Okay. Äh, und dann am nächsten Morgen sieht er die, glaube ich, wieder beim Frühstück, aber mhm. sie rafft irgendwie nicht, wer okay. er ist und so. Und ja, ich habe halt kurz dann versucht zu äh, recherchieren dazu. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war eine kurze Inhaltsangabe zu, ja, das sind zwei Menschen, die miteinander schlafen, während sie auf den Regen warten. Und ich dachte so, okay. Nein, nee. dieses Mädchen war,
1: war nicht anwesend. Ja, ja, weil sonst hätte sie, also das ja ist auch ja ganz klar, aber dann hätte sie ja auch morgens beim... Ja, ja, eben. Also die dann wäre sie ja halt auch nicht auch weggerannt. Nein, und was die weiß, war auch ich verwirrt
0: Ende also. und die war auch, also die, die ganze, ich musste das auch zweimal lesen, mhm. also den ganzen Abschnitt, das, ist, das sind ein paar Seiten, das musste ich einfach nochmal lesen, mhm. weil ich erst nicht begriffen habe, ob ich das jetzt wirklich mhm. verstanden habe. Ja. Also,
1: krank. der okay. sagt halt auch,
0: die war erst so ganz warm und alles und dann als das Gewitter losbricht, ähm, ist sie halt irgendwie ein bisschen wie tot, weil sie dann so kalt ist und so. Also der denkt halt, also es ist halt quasi so dargestellt so, sie war von diesem heißen, schwülen mhm. Sommer über, also ja. sie war, ne, ne? Ja, ich verstehe, sie war der heiße, schwüle Sommer und, und wollte endlich den, befreit
1: werden und durch diesen Geschlechtsakt. Und dann hat er auch verstanden dieses, warum kann es nicht endlich regnen genau. als Aufforderung. ja. ja. Und das hat er. er hat, dann hat es zum so. Regnen gepackt. Genau.
0: <lacht> ja, und ich habe das so gelesen und ich dachte Eieiei. so, ich dachte, also es ist, sein Schreibstil ist mega.
1: Mhm.
0: Mega, aber diese Geschichte, und dann hatte ich diesen Exhibitionismus die ganze Zeit im Kopf, <lacht> weil er sich da ja vor jungen Mädchen entblößt haben soll. So laut Gerüchten. Mhm. Ist ja nicht bestätigt. Aber ich hatte das ja, halt okay, dann im Okay, wenn Kopf. du das dann so, und dann so ich das gelesen liest, und liest, dann, dann denkst so, du auch so,
1: okay. Ja, ja, okay. okay. Hm. Ja. Gut, dass wir nicht die Geschichte als Letztes machen, sonst hätten jetzt alle Stefan Zweig als ähm, Dingens im Kopf. Nee, also
0: das, ich muss auch noch was anderes lesen auf jeden Fall, ja. weil das hat mich jetzt, also die Geschichte war ja auch kurz jetzt, nur 20 Seiten mhm. oder so. Aber in den 20 Seiten hat er was rausgehauen, du. Hey,
1: hey. Also, oh Gott. Ja, Na gut. Naja, ja, dann, okay, äh, erzähl dann erzähle ich jetzt mal was über die Schachnovelle.
0: Uh, ich lehne mich mal zurück.
1: Ja. Ich habe äh, kurz noch äh, was zu allgemein zu dem Werk. Er hat es halt äh, 1941, 1942 im brasilianischen Exil geschrieben. Es ist sein letztes und zugleich bekanntestes Werk. Ähm, die Erstausgabe in deutscher Sprache erschien Posthum am 7. Dezember 1942 äh, in, <lacht> in Buenos Aires in limitierter Auflage von 300 Exemplaren. In das ist Europa, teuer, wenn du so eins jetzt noch irgendwo findest. Mh. Hätte ich gern. Ja. In Europa würde, wurde sein Werk äh, dann 1943 im Stockholmer Exilverlag von Gottfried Bermann Fischer verlegt. Fischer Fischer? Hm, ich glaube, das ist Fischer Fischer. <lacht> ähm, <lacht> Mittlerweile sind in Deutschland 1,2 Millionen Exemplare verkauft. also es ist 1,2 Millionen? Ja, Wow. Ich meine, das wird ja heutzutage auch noch viel. Also, es ist ja auch, ist auch Schullektüre. momentan nicht? ist auch Schullektüre. Finde ich aber auch sehr, eine sehr gute Schullektüre. Als ich das äh, jetzt gelesen habe vor kurzem, dachte ich mir so, finde ich auch, also ist irgendwie, also ich finde, Stefan Zweig kann man sehr, sehr gut lesen.
0: Ja, ich fand auch, also m, konnte ich gut runterlesen, mhm. ohne jetzt so ja. zu denken, so boah, ist das langweilig genau. oder, boah, und ist das sehr
1: anstrengend. Oder man versteht, also ich finde, man versteht halt auch gut, worum es gehen soll. Also <lacht> ho hoffentlich, <lacht> ja. ja. <lacht> ne? Ähm, ja, und ich habe auch irgendwie gelesen, ich habe doch dieses ähm, Literaturbuch da, wo wir mal was raus fotografiert haben. Da stand auch irgendwie drin, dass äh, Stefan Zweig echt gut ist, wenn man anfangen will mit Weltliteratur, hm. weil man den so einfach lesen kann. Ja, genau. Äh, kurz zum Inhalt von der, Sch von der Schachnovelle. Ähm, das Ganze spielt auf einem Passagierdampfer von New York, der von New York nach Buenos Aires fährt. Und ähm, der Ich-Erzähler trifft er auf einen, ähm, also der Ich-Erzähler weiß, dass auf dem Stampfer der äh, Welt... Stampfer? <lacht> auf dem Dampfer. Ich wollte erst Schiff sagen und dann ja. wollte ich Dampfer sagen, dann habe ich Stampfer gesagt. <lacht> auf dem Dampfer. Auf dem Dampfer der äh, Schachweltmeister Mirko Czentovic, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ähm, ist. Und ähm, der interessiert sich halt voll dafür, finde es total interessant, möchte eigentlich auch gern mit dem reden, aber ähm, der ist äh, sehr eigen. Also der Schachweltmeister ist... Ähm, sehr zurückgezogen und es wird auch kurz erzählt, ähm, dass der halb Analphabet war und äh, in der Schule halt, also der war in der Schule total mhm. sehr eigen sozusagen und die haben halt gedacht, der wäre einfach komplett dumm, um es mal so zu sagen. Und äh, dann hat sich irgendwann rausgestellt, dass er halt einfach mega gut Schach spielen kann. Und dann hat er sich halt so hochgearbeitet zum Schachweltmeister. Und auf dem Schiff ist auch der wohlhabende Tiefbauingenieur. Und der möchte unbedingt gegen diesen Cent Centovic äh, spielen. Und dieser Centovic lässt sich dann auch drauf ein, natürlich gegen Geld. Und die spielen dann eine Partie und er macht die natürlich alle total fertig. Und mhm. dann wird das Spiel durch Dr. B unterbrochen. Dr. B, einfach nur b, b. Punkt. Mm, Genau, Dr. B-Punkt. Ähm, und der steht halt da und sagt irgendwie so, halt, stopp, machen Sie den und den Zug. Und ähm, dadurch, also, das, also der bringt dadurch den Czentovic halt total aus, aus dem Konzept, weil er nicht damit, damit rechnet, dass jemand wirklich einen Zug macht, mit dem er nicht rechnet, gerechnet hat. Mhm. So, ähm, danach kommt dann ein Gespräch mit dem Ich-Erzähler, äh, dem mit der, nein, ein Gespräch des Ich-Erzählers mit Dr. B, mhm. in dem Dr. B äh, seine Lebensgeschichte sozusagen erzählt. Und ähm, der war äh, Vermögensverwalter des österreichischen Adels und Klerus. Und der ähm, wurde dann tatsächlich von den Nazis verfolgt, als sie dann Österreich besetzt haben, und sollte halt ähm, sagen, wo dieses ganze Vermögen liegt. Und die, die mhm. haben den dann gefoltert, haben ja, den gut. dann in ein Hotelzimmer eingesperrt und haben den Satz sozusagen alles verwehrt. Also der hat war einfach eingesperrt und ähm, der ist dann halt wahnsinnig geworden, dadurch, dass er nichts hatte. Und das war die Folter, die die mit dem gemacht haben. Mhm. Und irgendwann klaut er dann halt ähm, bei einer Gelegenheit, wo der, wo der verhört werden soll, klaut er aus der Manteltasche von einem Offizier, ist es glaube ich, da lugt halt so ein Buch raus. Mhm. Und er nimmt das halt und ist so voll so, ja, jetzt habe ich endlich was zu lesen. Und es ist halt ein Schachspiel, ähm, Nee, wie nennt man das? Schachspielführer? Nein, so ein, so ein <lacht> Reiseführer für Schachspiele. So, wo die Kaufen ganzen, Schach. ja, wo die ganzen also so Schachanleitungen, wo mhm. ganz viele berühmte Spiele drinstehen und wie die mhm. Züge. Und das ist das Einzige, was er halt dann hat. Und dann fängt er halt an, die ganze Zeit darin zu lesen, die ganzen Dinge in seinem Kopf durchzugehen. Und das geht dann so weit, dass er irgendwann in seinem Kopf gegen sich selber spielt. Mhm. Oh Gott. Und das führt dann dazu, dass er eine Persönlichkeitsspaltung bekommt. Mhm. Genau, und ähm, er nennt das Ganze dann auch eine Schachvergiftung. <lacht> ja, das ist ein bisschen, ähm, ähm, aber bringt es halt irgendwie voll auf den Punkt. Und er greift dann irgendwann auch den Zellenwächter an, schlägt das Fenster ein und hat sich dadurch dann an der Hand verletzt und kommt mhm. dann halt deswegen in, ins Krankenhaus. Und der Arzt, der ähm, diagnostiziert dann eine Unzurechnungsfähigkeit. Mhm. Also eigentlich macht er das halt auch, um ihn zu schützen, damit er nicht wieder zurück in die Zelle mhm. muss. Und ähm, genau, er erzählt dann halt auch dem, dem Herrn, dass er eigentlich vorher nur irgendwie im Gymnasium Schach gespielt hat und seitdem auch nie eine richtige Partie Schach gespielt hat. Und ähm, die wollen halt die ganze Zeit, dass er dann gegen den Schachweltmeister spielt. Und er sagt halt eigentlich so, ja, nein, ich möchte das nicht, weil mhm. ich Angst davor habe, was dann passiert. Und äh, er macht dann auch aus, ja, eine Partie und danach muss ich aufhören sozusagen. Mhm um halt zu gucken, wohin das führt. Und dann kommt es am Ende der Novelle auch dazu, dass die gegeneinander spielen. Mhm. Und in der ersten Partie ist alles eigentlich noch einigermaßen gut. Mhm. Aber in der zweiten Partie, also er lässt sich dann, also irgendwann sagt der Schachweltmeister dann so, ja, lass uns noch eine zweite Partie spielen. Und er lässt sich halt darauf ein. Und mhm. auch der Ich-Erzähler will ihn die ganze Zeit halt sagen, so nein, sie haben gesagt nein ja. und so. Aber er macht es dann halt. Und dann passieren wieder diese ganzen Dinge, die auch vorher bei ihm passiert sind. Also er verfällt wirklich wieder in diesen Wahn und sowas. Mhm. Genau, und ähm, es ist halt echt irgendwie richtig gut gemacht. Ich fand es richtig gut geschrieben und ich fand auch die Idee halt irgendwie sehr, sehr gut, dass das in dieser Folter, dass diese Kombination aus der Folter und diesem ja. wirklichen Nichts, dazu passt auch unser Endzitat richtig gut, mhm. dass, ähm, dass das echt dann dazu dieser, dieser vollkommenen, zu diesem vollkommenen Wahnsinn gekommen ist. Und was ich auch ähm, interessant fand, Zweig soll kaum Ahnung von Schach gehabt haben. <lacht> was ich richtig interessant finde, weil es wirkt einfach so nicht. Man denkt halt schon so, okay, der muss halt schon wissen, wie man Schach Wahrscheinlich hätte der einen Reiseführer für Schach da liegen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Und ähm, ich wollte noch kurz äh, zum Film kommen. Der ist ja jetzt vor kurzem in die Kinos gekommen. Kann ich nur empfehlen. Ähm, aber ich empfehle jedem, geht einfach zehn Minuten vor Ende, <lacht> aus diesem Film raus, was das Ende ich verstehe es nicht. Haben sie es schon wieder verkackt? Ja, das ist wie damals bei der Falcolini. Das Ende, Falcolini, Leute, alle, wenn ihr die, den noch guckt, letzten fünf Minuten, spart euch die. Und bei, der, bei dem Film ist es auch so, ich dachte mir echt so, boah, nee, komm, nein, warum? Haben die wieder irgendwas? Das war einfach Kampf wieder so, ähm, also die hätten einen Punkt gehabt, da, finde ich, hätte es enden können, dann wäre alles gut gewesen. Und dann kam noch so dieses, wir müssen jetzt noch betonen, dass er verrückt geworden ist, oh, so nee. total klischeehaft und total nee, es war einfach too die much, halt es war vom, too much, es war too much, ja. Menschen dann aus. Ne? Und ähm, was ich aber echt hervorheben muss, ich fand den Schauspieler, der den Dr. B gespielt hat, einfach großartig. Ich kannte den auch von, schon von einer Folge von Chirach's Schuld, glaube ich, ist mhm. das. Mhm. Da fand ich ihn damals schon richtig gut und der hat das echt sehr, sehr gut gespielt. Ist der Film noch im Kino? Ich habe den tatsächlich in, ähm, bei, in Bochum gab es eine Sondervorstellung. Ich weiß nicht, ob der hier noch läuft. Ich glaube nicht.
0: Ich hab, wir wollten hatten überlegt mm. ins Kino zu gehen und ich habe geguckt und ich glaube, wann ja. war das
1: denn? Das ist noch nicht so lange nee, her, zwei ne? drei Wochen? Hm. Vielleicht wurde ja. ja nicht gespielt. Aber ich muss auch sagen, der Film war schon sehr anders. Also ich habe erst den Film gesehen und dann das Buch gelesen und es gab schon viele Unterschiede. Also allein. Ist aufs
0: Ende schlechte Unterschiede
1: oder? es war halt einfach ein bisschen noch was dazu gedichtet. Mhm. Also zum Beispiel, äh, allein die Chronologie ist eine ganz andere. Also weil es halt wirklich immer springt zwischen den ähm, Zeiten. Also mhm. es ist mal auf dem Schiff, dann mal vor dem, wo er bevor er festgenommen wurde, dann wieder im Hotel. Ich meine, im Film macht das ja auch Sinn, ja. das ähm, so immer verschieden zu machen, damit das unterstrichen wird. Ähm, was ich aber auch äh, sehr interessant fand, zum Beispiel wie er an das Buch kommt, ist komplett anders. Also weil in der Novelle nimmt er es ja aus der Manteltasche und in dem Film war es so, da wollen sind die gerade am aussortieren, welche Bücher verbrannt werden sollen. Aber ich meine, mhm. vielleicht war das auch so eine ja, so an Zweig, Zweig. genau. Ja. Und dann nimmt er sich das halt von dem Wagen, weil sich gerade jemand aus dem Fenster stürzt und alle kurz abgelenkt sind und okay. er ne, nimmt sich das. Dann, ich meine, vielleicht sollte das auch wirklich so eine. Ja, ich
0: glaube, das ist wahrscheinlich dann für Stefan Zweig genau. auch Der, der aus dem Fenster stürzt, Selbstmordmäßig. Vielleicht ja.
1: Jetzt wo du es, habe ich auch gerade. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ja und zum Beispiel gab es halt dann auch noch mal andere, also die Folter wurde noch mal anders dargestellt. Ähm, dadurch, dass zum Beispiel auch irgendwann ein ehemaliger Freund von ihm, er, also es wurde ihm, es wurde ihm, der saß vor ihm und es wurde gedroht, dass er erschossen wird, wenn er jetzt nicht sagt, wo die Sachen sind. Und okay. auch, dieses Ende. Ähm, auf jeden Fall ist es auch ganz anders, wie er aus dem Ganzen rauskommt, mhm. weil ähm, im, in der Novelle ist es ja wirklich, weil der Doktor sagt, okay, Unzurechnungsfähigkeit, Rechnungsfähigkeit und im Film ist es wirklich so, dass der, der ihn foltert oder der halt die ganze Zeit diese, diese Kombination für diese Bankdingens haben möchte, der äh, gibt irgendwann auf, weil er verstanden hat, dass er sich nicht mehr daran erinnert. Und so, also es ist schon, mhm. es waren schon einige Sachen sehr anders. Okay. Und auch der hatte zum Beispiel, der hieß dann nicht nur Dr. B, der hatte da auch einen Namen und sowas. Also es waren schon, so wenn man es komplett vergleicht, schon andere Sachen. Aber der Film fand ich trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Es waren halt Kleinigkeiten, wo ich mir dachte, okay.
0: <lacht> Hätte man weglassen können? Ja, oder
1: das Ende, also das.
0: <lacht> das ich finde es aber schlimm, wenn ein Ende. Ich hasse Ich hasse es. das ja auch. Und also, ich bin
1: ja echt, also wirklich, das Ding war, es wäre nicht mal ein nicht mal ein, ein schlimmes Ende gewesen. Mhm. Also klar, er war verrückt und alles, das ist ja schlimm genug, ja. aber es war so ein, er ist dann in die Freiheit und ich finde, da hätten die halt den Punkt setzen können. Und dann kam halt nochmal dieses, nee, das war einfach zu, für mich zu trivial. Ja, passt das? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das war zu trivial irgendwie. Also wirklich, wenn ihr den Film anguckt, wirklich die letzten zehn Minuten müssen nicht sein. <lacht> Nehmt euer Popcorn und geht einfach. Ja, Das sollte Statement genug sein. Ja. 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 Ich glaube, habe ich jetzt alles gesagt, was ich erwähnen wollte? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, ja. Aber das wirklich, ich kann die Novelle nur empfehlen. Ist auch sehr, ähm, ist auch nicht so äh, lang. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe ja hier. Ja, ich glaube 60 Seiten, um die 60 Seiten ist die lang. Ja. Dann ist es auf meinem E-Reader doppelt so lang. Echt? Oh. Ja, das ist immer eine Seite in zwei Seiten. Ja, okay. Ich meine, guck mal, wie klein das ist. Ja, okay. Aber kann man echt, ich finde Stefan Zweig, ich hatte vorher noch nie was von ihm gelesen und ich bin jetzt echt irgendwie so ein bisschen angefixt. Gut, dass wir beide die Gesamtausgaben haben. Mhm. Gesammelte Werke. Nicht ja. gesammelte
0: Werke, gesammelte Werke. Ja. Okay. Ja, das ähm, war es dann mit Stefan Zweig. Der Folge heute wollte ich eigentlich sagen. <lacht> Auch mit
1: Stefan Zweig. Und von mir ist das ein Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bekanntlich erzeugt kein Ding auf Erden einen solchen Druck auf die menschliche Seele wie das Nichts.